0: 大家好，欢迎大家来到《Tom 不离播如是说》，我是小罗，我是 P P。嗯，那我们今天请到的嘉宾是我们的老朋友 Mandy 和夕阳老师。大家好，我是
1: 夕大家好，我
0: 是 Mandy。<音>那我们这次的主题呢是。关于选秀，因为我们都知道， want, 有两个男团，一<团>个呢是 ZB1 通过《Boys Planet》选出来的九位成团了。同时呢，另一个我们的内娱选秀男团，哦、呃， Into One 也刚刚经历了他们的解散场的演唱会。那在这个时点，我们就和几位身经百战的搞秀的朋友们一起聊聊关于选秀
2: 。那我们在正式讨论我们搞选秀之前呢，就简单介绍一下内娱的一个选秀的发展。我们今天想要讨论的其实主要是101系的选秀。101系的选秀赛制其实是从韩国先开始的。在二零一六年，全国第一个经纪公司大型企划女团的新女团选拔《produce 1 0 1正式开播，以一百零一名来自不同经纪公司或者是个人的练习生作为主角，在节目中同吃同住，完成各种节目组发布的任务。节目当中会有主持人和导师通过表现。将成员进行分级，并进行一定时长的训练。那观看节目的观众则可以选择通过各种各样的方式，经由 Produce 一0 1官方的页面选取心仪的成员进行投票。最终呢，是由是百分之百由观众的投票结果来决定最终的出道人员。在成团之后，选秀团选出来的团体是会作为限定团的身份活动一年。那么我们内娱的1 0 1系的选秀，很大程度上是沿袭了韩国的一整套赛制，也是通过观众投票的方式去选出最终的出道成员。为了方便我们的介绍和梳理，我会按照时间的顺序去进行一个，嗯，一个简短的介绍。那内娱的选秀基本上是从2018年开始的。2 0 1 8年的1月16日，爱奇艺呢首先推出了《偶像练习生》这个节目。通过这个节目，最终选出了九个成员组成的组合，叫做 Nine Percent。他们作为限定团活动了一年半之后才解散。然后每一个成员其实现在都发展的挺好的。自这个节目开始，就是很多人会把它称为是《偶像练习生》，开启了我们的选秀元年。同年也是二零一八年，其实腾讯的平台呢也是推出了《创造一零一》，和韩国一样，他们的这第一个节目选出的是女团的成员，而爱奇艺的这个《偶像练习生》选的是男团的成员。那自此以后。这两个平台基本上每一年都会推出一档选秀节目。这里要穿插一个小小的，呃，小小的知识点，就是《偶像练习生》其实，在他嗯，在他录制、录制以及播出的过程当中是没有获得韩国 Produce 节目的一个版权的。其实我们也可以称它为，就是在各种。呃，不管是赛制也好，以及一些剧本啊，或者是一些成员的这些人设相关的方面，其实跟韩国的节目都有非常大的相似性，但他们并没有获得相应的版权，所以呢，在他们的第二次的节目，呃，其实取消了《偶像练习生》的这个名目，而是把整一个系列换成了《青春有你》系列。那《青春有你》是重新推出了《青春有你》第一季。是在二零一九年，是仍然是一个男团的选秀。那腾讯这边呢，稍微比爱奇艺要晚一点点，也是推出了一个男团的选秀，《创造营二零一九》。此后呢，就是按照这个男团、女团一年一年的进行一个交替。那因为这个，呃。这样子的一个交错，其实爱奇艺和腾讯呢，他们应该是说打起了擂台，因为同样的年份，同样的性别，他们只是时间稍微有一点差距，推出那种非常类似的节目。那么，二零一九年的《青春有你》第一季，他们最终选出的这个男团也是一个九人团，团名叫做优耐。但这个节目可能是因为更改了名字，它的这个关注度并不如他们的前辈《偶像练习生》。那在这个团成团之后，也获得了一个花名，叫做“瑶”。之所以获得这个名字，是因为最终出道的这个成员以及排名和这个观众心目当中的一个认知其实差别有非常大，所以大家都认为这个。这个排名是通过摇号得到的，所以获得了这样的花名。那对面的这个创造营二零一九呢，他选出的是十一人的男团，名字叫 R1SE， 花名呢叫“胡，因为决赛夜的时候，导师胡彦斌让所有的出道成员在最后的舞台上面，所有人举起了一个军用的水壶。那二零二零。2020年呢，在特殊的一个疫情的背景下，新一届的选秀开始了，《青春有你》第二季呢，也因为因为这个非常多的人有很多的空闲时间，也获得了非常大的关注度。因为《青春有你》一般都是比创造创造营系列是要早早几个月播的。那他们最终成团的九个人的女团名字叫做 The Night。腾讯推出的《创造营2020》同样也是女团的选秀，他们的组合推出的组合名叫做“硬糖少女”，但因为，嗯，还有一个情况就是腾讯这边的赛制变动非常的大，最终成团的硬糖少女只有七个人，而且因为还有一些赛制上面的变化和原本的这个101系有相当大的出入。腾讯这边做了很多创新，那么原本一些传统的秀粉就不太喜欢，所以热度就不如 The Nine。二零二一年呢，是腾讯第一次抢在爱奇艺之前就播了他们的选秀节目《创造营2021这个节目呢，是以促进国际青年文化交流为主题，就是主打一个。要推出国际团这样子的一个一个定位，希望通过一些创新的方式去吸引观众，抢占这个选秀的市场。那《青春有你》第三季比《创造营2022021》晚了一点点，但是这个时间差几乎是两个节目同时播出的。那《创造营》第三季呢，也可以说是我们内娱选秀的绝唱，是。最后的一个内娱选秀节目，他们呃，因为一些这种倒奶，还有一些这种特殊的不可抗力，最终没有决赛夜，而是通过音乐节的方式，最终推出了一个九人团，叫做 S Form。啊，那创造营二零二一推出的男团叫 Into One。那选选秀团基本上选出来的都是限定团。腾讯的限剧限定团的活动时间一般是两年，而爱奇艺选出来的团呢，活动时间是一年半。那自从二零二一年最后一个选秀《青春有你三》结束之后，我们就再也没有新的内娱选秀可以看了。到了二三年的五月，最后一个选秀团《Into One》结算之后，内娱的限定团也就全部都不复存在了。那么值得一提的是，除了我们今天主要会聊到的腾讯系和爱奇艺系的选秀，以及他们所成的团体之外，还有另外一个非常重要的平台优酷，其实也有推出自己的选秀节目。那么，因为优酷它它的这一些选秀赛制也和一零一系有一些比较比较大的差别，那关注度也并不如。嗯，其他的平台那么高，我们本身也没有搞过，所以今天就暂且先先不会聊到。那在嗯，小罗刚刚做节目的引入的时候提到的，和 Into One 解散差不多时间成团的 Zero Base One 呢，是韩国继101系之后。重新推出的一个选秀的系列叫做，嗯，首先是 Girls Planet 九九九，然后这这一年呢是男团呢，这个节目叫 Boys Planet 九九九。那非常多的内娱的秀粉，虽然心里面是很想看内娱选秀，但因为太长时间没有新的选秀了，也很多人跑去搞这个韩国的男团。我和小罗就是其中之一。其实有一直关注从这个《Boys Planet》开播，然后一直到决赛夜成团，我们都是直播观看的。所以就是其实这三个平台的选秀，我们可以可以体会到他们其实有蛮多的不同，然后包括在嗯很多追星。追星女孩聚集的地方，比豆瓣上面很多人都会讨论，就是谁你更喜欢俄系的选秀还是淘系的选秀？但优酷呢，它是湖系的选秀，就是没有人讨论，我们就呃就先把它放一放。就是我们我们的嘉宾都是比较喜欢哪一种的。其实你们你们的理解就是俄系的选秀和淘系的选秀是有什么区别？
3: 我记得好像桃更偏舞台，就是更偏舞的那种。鹅的话，他们就是舞台搞得超华丽，但是就是差点意思。没有，我
4: 当
3: 时更喜欢桃、啊。我
4: 觉得核心不是，我觉得核心不一样。桃的目的是还原成韩系一零一的风格，然后鹅的目标是做成一个中国式风格的一个选秀，就拿。创造营二零一九为例子的话，胡是很明显的要把它做成一个像中国军训一样的风格的这样一个选秀，就是要有别于韩国的选秀。但是，嗯，潮系的，也就是爱奇艺所做的，包括《偶恋》和《青春有你》系列，其实它整体的风格是沿沿袭了韩国的那个 Produce 一零一的整体的这个风格去做的，包括
0: 舞美和造型。不同于 m a n d y 而且还有一。点就是淘的选秀，嗯、呃，因为它还是就是植根于韩系的那种选秀，所以它的本质还是怎么说做舞台以及选爱豆嘛。但是俄系可能就回归到一个综艺的这样一个性质了，所以他在呃制作他的节目，然后包括在营销炒作上面都会偏向于一个话题度吧。就是所谓的希望他能够出圈，能够在公众、大众之中间有姓名这样子，所以我我是比较喜欢淘气的选秀的。同意，就是我
4: 们可以拿创造营二零二一来举例子，就是就是他其实当时就引入了一个利路修，作为一个非常有大众看点的一个角色，也成功的让利路修从这样的一个选秀。节目里面一下子跃升成了热搜的一个常见话题，所以我觉得，鹅在创造他自己风格的选秀的同时，也是努力的把呃话题度做到最大。对
2: ，嗯，是的，就是其实我本人也是比较喜欢淘系，虽然我两个都有搞吧。鹅鹅的话，他这一次我觉得他所图挺大的，就是他老是想要。嗯，搞一些新鲜的东西进来，特别是当很多传统的秀粉，像 Mandy 刚刚提到的追韩国选秀的，他自有一套自己的那种追星的方法和追星的流程。但是，如果进入到内娱去搞创的这些团呢，就会有一有一种水土不服的感觉。所、so, ，特别是像刚刚说到的这个利路修，他其实。在一个选秀的这种节目来说，他的这种关于选秀的唱跳这种能力是完全没有的，而且在这种限定团的生生死这种生存战当中，他其实没有非常多我们想要从这种节目当中看到爱豆他关于想要出道的一个野心，他完全就是一个非常想下班的一个状态。但是鹅他为了搞话题呢。一直把李璐修保送到了非常后面的地步，就是甚至进了决赛圈，而且所以这样子俄系的选秀，他会吸引非常多爱看热闹的这种乐子人，不是传统秀粉的这些人去进入这种打头的一个制度，而且会选出一些就是像杨超越这种。不是不是那么多，呃，有有唱跳能力，但是他有话题的这种所谓的偶像吧
0: 。嗯，其实我感觉某种程度上，鹅的这种战略也不能说是就是不合理吧，因为，嗯、呃，在我们内娱其实是没有太多就是给这样一些唱跳爱豆生存的土壤的，就像。所有的爱豆最终的目的就是有一个演员梦，就是会去演戏这样子。我们也没有什么打歌舞台，然后本身这种，嗯，偶像文化在我们国家也并不是很流行吧，可以说。所以，即使像很多桃这种团，可能他选出来的，虽然水平也就就那样吧。但是可能比俄选出来的人就是唱跳能力会好一点，但是其实你会发现，在后续成团以后的发展都是比较，嗯不是很乐观。虽然我还是觉得就是有很多团，嗯、呃，出来以后会有一些这种团伙，然后你搞团会搞得很开心，但其实他们的。这种在整个娱乐圈里的发展也是比较受限的吧
1: ？是的，像
2: 韩国，它之所以偶像文化这么成熟，嗯、是因为他们有一整套这种运营的体系，他们有那个音乐银行，嗯、就每个每个星期的那种打歌舞台。但是内娱也做了一些努力，那个《炙热的我们》，Mandy 可以介绍一下这个节目吗？《炙热我们》是。当时腾
4: 讯推出的一档，可以说是为他自己自己产出的这个选秀做了一个包装的一个节目吧。他的目标也是想要复制呃音乐银行这样的一种呃周更形式，不过把它做成一综艺，然后也是邀请了很多个团体作为一个专业的呃。来自不同体系当中的专业团队进行一个，就是相当于选秀团体演出的一个 PK 吧。然后我记得当时是以火箭少女啊、呃、解散作为一个噱头来作为一个主要的宣传的手段，所以当时出于一些好奇的原因，我个人也是去看了。然后，嗯，但我个人觉得，就是他，因为中国团体其实不仅只有偶像团体，当时比较特别的。嗯，有彩虹合唱团这样的，就是专业的艺术性质比较强的一个一种团体去参赛吧。然后，呃，最后的赛制也是观众投票啊，包括现场观众可能就是按灯什么之类的这样的赛制。结果是，就彩虹合唱团是成为了当时这个节目最终的总冠军。所以由此也可以看出，其实偶像团体或者说我们了解的这种。有点像 K-pop 或者我们说 C-pop 这样的演唱形式，其实，在中国的受众面还是很有限的
1: 。嗯
4: ，反而是像彩虹烧、彩虹合唱团这样子的，比较嗯传统也好，或者说是比较大众、接地气的这样的团体，能够得到更多的支持率。由此，我们也可以以小见大的去推测，或者说是去嗯简单的概括，就是说中国的选秀或者说 C-pop。Pop, 在中国的市场当中的局限性，也是可以从这个节目里很简单的看出来。对，嗯，就是这个节目本身是没什么问题的，但是，嗯，由于它是一个季更这样的制度，然后其次是招商的各种招商品牌，他们也需要看这个节目的反馈来决定后期是否再追加这个投资。由于各种各样的这种商业化的原因和。呃，市场化的原因，最后导致这个节目没有再出现第二季。对，所以我个人的看法就是，嗯、呃、，C-pop 这种流行形式在中国的局限性仍然是非常大的
3: 。你们或许知道有一个打榜的音乐节目叫《中国音乐公告榜》
0: 、公告牌。嗯、完全，我我知道。我记得我那个时候，哦,我哦 ，One 的还没有解散，对吧？就是，是一八年的，嗯
3: 、对，很早。然后我是最近考古的时候，我才知道有过这么一个打榜的音乐节目。然后还有很多人上去过，就是，嗯，火箭少女一零一也上过
1: 。然后蔡徐
3: 坤拿了好几期的冠军曲目。嗯
0: 、我是有一点印象的。因为他好像还贡献了不少 CP 名场面什么的，但是具体我忘了。嗯
2: 、所以你你是去看，也不是去看舞台的
4: 。对呀、啊。就就大家其实可以想一想嘛，就是我个人，就从我个人的角度去理解，就像《中国音乐公告牌》这样的综艺节目，其实它的热度可能甚至没有办法超过偶像。偶像运动会就是这种啊，或者说是更更不可能超过所谓的我们中国传统的这个节目《星光大道》。其实如果没有办法做到这么有代表性的话，其实这个节目本说明这个这个模式本身就在中国就有点行不通，或者说是宣传的力度上各方面都还没有铺开
2: 。我觉得可能究其根本就是这些偶像他呃，如果你。看重的是他的唱跳能力，那那么他们并没有这种过硬的能力，就像提到的星光大道，或者是这种达人秀啊、好声音这种，你起码路人吧，听到他唱歌，听到在里面的这一些选手唱歌，一下子就会觉得哇，好牛。但是如果一个爱豆在上面跳舞的话，他们的能力是并没有办法让人一眼就觉得哇塞，就很有魅力的那种，所以可能。这也是其中一个原因吧，所以它始终是一个体系之内的东西，自产自销，秀粉把它选出来，然后是然后在他们成团之后，还是秀粉去为他们产出的东西买单，没有一个能够出圈的可能性
1: 。那其
2: 实像韩娱，难道不是也是这种吗？要
3: 看是什么样的选秀团吧。就是如果是一零一系的话，我觉得还是有很多出圈的可能，就是韩国的，然后还有别的不是不是限定团的，也会有就是其他的吸粉的机会。我最近在突围的一个团也是个选秀团，是是那个 Seventeen 吗？不不 u N Happy e。哦， oh,
2: 最近也很有话题度的 N
3: Happy 和 N Jing。<笑>恩静，恩静比较有话题度，说真的是
2: 。那那可以简单跟大家说一下这个这场闹剧
3: 。这场闹剧其实跟跟选秀没有什么关系了，我觉得，就只是他们出道之后舞台跟粉丝期望的完全不对等吧，就是嗯，他们。新出了一张专辑，然后里面的一首主打歌叫《Bite Me》，然后他们的这一张专辑应该是走那种吸血鬼路线的，然后他们会有在舞台上跟女伴，就是女舞伴一对一的那种比较亲密的舞蹈动作，然后大概就是分成了两个阵营，一个阵营就是你们很好，呃，不需要改舞蹈，然后大部分。都是说的是洋客，洋洋恩静说错，洋恩静就是都没有，就是不会说需要这个团改动作什么的。然后呢，还有一波就是中日韩的恩静，他们就会更倾向于说你们不能这样子，然后你们要改动作。然后呃，韩国中中国应该也有很多恩静，就是他们去租了那种。大平卡车，我不知道你们知不知道，韩宇喜欢租大平卡车，然后摆在公司门口，就是示威，然后就说一定要改动作这样子。但是到现在为止还是一个不了了,了之的状态，就是他们昨天打歌都还是用的和女舞伴打女舞伴双人舞
2: 。我我特别有印象，就是知道这个闹很大，就是当时。呃，杨恩静说就是要开除，钟恩静，恩静是就是他们的粉丝名嘛，要开除钟静他们这种呃提出自己意见的这种权利。然后，然后钟恩静就说，否呃，我们常任理事国有一票否否决权，就把他们的这个对我觉得就很好玩，有一种在玩。魔年联的感觉，就是一些
3: 中日韩小规模团结，这是能说的吗
2: ？所以就是这个团，他是他没有
3: ，他
2: 是自己也是一个选秀节目搞出来的
3: 。是的，他是 Happy Happy 的团，但是他们的选秀形式就不是说一百多个人随机选，然后也是他们自己的大公司底下的厂牌。然后挑了二十三个练习生，然后最终选出来的七个人
2: ，这个让我想到就是最近韩国那边好像是 S M 吗？还是 Y G 啊？也要搞七进七出
3: ？呃、那个女团吧，什么 Baby Monster？ 对，然后他们就就在
2: 说韩国韩国宝宝有更适适合自己体质的时代少年团。因为时代少年团也是时代峰峻就李飞搞的，他们的也是通过这种内部的选秀，七个人去参加，然后最后成的团是也是七个人
3: ，蛮好笑的
2: 。时代峰峻他们弄的这种团呢，其实我们有一个专门的名称去形容，就是养成系，他也是选出这种团体，也是从事一些。唱跳他们也会有自己的舞台，进行一些巡演，也会出专辑出歌。但是就是我们当中有搞过养成系团的人吗
0: ？没有，确实。没
2: <有>养成系的团和选秀团的区别，你们觉得是在哪里
0: ？我觉得选秀它给给你呈现的状态，其实就跟他们的名字。就是从字面意思就很明显了吧？选秀，它是呃经过了多久以后练习，给你呈现到的是一个最终的状态。就是他们在节目里面呈现的是他们已经经过养成以后，这样一个以一个完整的人格以及全面或者是存在缺陷的这样一个能力在你面前，然后你在这些人中间去选出你比较心仪的，希望在之后能够继续看到他的。这样一些对象吧，但是相对来讲，可能养成团就是你会，呃，在这个过程中看到他们的成长，就是你是陪伴他们练习的这样一种形象。其实我觉得可能更加沉浸式一点，而且更加符合男宝妈心态
2: 。为什么大家就是会对养成系好像不是很感兴趣、啊？因为他选出来的也是团、啊。
0: 我的话就是，我比较喜欢看那种，嗯、呃，有着完整的这样一个自己的过去的这样一个人吧。对于我来说，他们可能在我眼里会有，嗯、呃，可以去更加多的进行挖掘的这样一些性格啊、人格上面的复杂性。那他看这种就是具有不同的过往经历的。人，嗯、呃，他们之间的这样一些性格上面的碰撞，关系上面的发展，也会让我觉得更有趣一点。就是可能比起养成系的 CP， 我也会比较喜欢磕这种，呃，选秀的 CP， 可能就是比较喜欢天降吧
3: 。我好像是因为我更喜欢看到出选到的团，就是可以呈现一个完整的舞台，他们的实力是。足够的，就是我不希望说我喜欢的人，我还要再等好几年才可以看到他们开花结果。我不知道养成系是,是这样的心态，但是我更倾向我选出来的人就是可以的
0: 。天呐，我感觉养成系你得等多少年这个开花结果都。我觉得
4: 养成系的粉丝更像投资人，就是他们。愿意去投资一个没有成功、人在孵化的一个商品，或者说是一个项目，但是我作为一个，嗯，我觉得我是一个消费者的情况，我会更加倾向于选择一个已经成型的一个产品去购买。嗯，比如说，嗯，我可能作为我的话，我可能愿意买一盆正在成长的花，而不是一盆，呃，一个苗幼苗，然后需要我自己去养殖，就是去种植。所以我觉得这个可能是养成系和和我们这种就是选秀系的人的想法的一个差
2: 别我感觉养成系如果就是你无聊的时候，如果想要去 t 耳的话，还有点门槛，因为他们的物料很多，然后。你可能会觉得啊，要要看的东西好多，然后就觉得可能不是那么有精力马上去了解到它是怎样一个怎样一个产品吧。<笑>如果就是，而且像这种养成系，你的沉默成本非常大。你一旦选择了哪一个人做他的宝妈的话，你可能很难抽身出来。就即使他长的样子不是你期待的，但是因为你陪伴了他成长，所以当他有什么出什么事的时候，你也很难马上的说，我就不喜欢他了。我感觉我我现在就是你们你们搞选秀没有搞过那种干啥啥不行，然后在那个比赛里面才慢慢进步的吗
0: ？我是不喜欢这种类型了。
3: 好像没有多少能行一点。笑死！我不是，但是有
4: ，确实有人是这样的，因为就是他很多人就是会选择美丽废物，然后再看到美丽废物的进步，作为一个他们选人的标准，就是就是我觉得这个跟养成系其实没有什么很大的区别，可以可以称为 mini 养成
2: 系。那其实我们呃搞秀，每一个人有自己的搞法，那大家。搞选秀是为什么？是我们是在搞什么呢？就是在这个过程当中，觉得是什么样的体验是最最吸引自己去投入这样子的时间和精力去关注这样
0: 的节目？我觉得我就是磕 CP 吧，就一百、嗯、一
2: 百来个年轻的。形象
0: ，自己非常喜欢101选秀的，呃，一个重要的原因就是，它很符合夏令营理论，就是你在一个很短也不算短暂吧，就是有一定的时间范围内，同时呢，按照规定你们是和外界就是不可以就不可以用手机，你们和外界是信息是闭塞隔离的这样一个状态，然后。在这样一个环境里面，一百个人不同性格的这样一些人为着同一个目标，然后在嗯、呃、一个地方以一种呃既是竞争又是合作的这样一个关系进行这种相处，感觉这种就像为什么有的人会喜欢看大逃杀，就是。你作为一个旁观者，看他们之间碰撞，说这种火花发展出的故事，你会觉得非常有趣。对我来讲是这样
2: ，就是在这种生生存竞争类游戏当中，会展现出一些人性的本质，不管是一些丑陋的方面也好，他会他会展现出一些 drama 的部分，然后还有当你。处在这样子的环境当中，可能一些一些人会对其他人产生吊桥效应，然后他们的关系更好。嗯
1: ，那
3: 夕阳老师呢？我吗？我其实我感觉我选看那批选秀看的并不是很多，然后大部分都是因为凑个人哦，然后看看到就比较好奇，到底最后选出来都些什么人。然后追的比较深的一次，是因为当时我去找 Mandy 玩了，然后我每天晚上到三四点都在搞，天哪！那是什么时候啊？青三的时候啊， oh. 那个时候还在我们俩在投票，投着投着，有天晚上说节目不能进行了，是的，是的，确实是，记忆太深刻。刻真的难以忘记。那是阴影，那叫阴影，太、哎、恐怖了。那我觉得，就
2: 是像清三这种情况，很难不印象深刻吧？我觉得当时应该是给了所有人当头一棒
4: 。自此，我彻底退出那月选秀，当然那月也没选秀了，只是我去觉得再也没有必要投入心思在这种节目里。
0: 天呐，我只是短暂的没没搞，回来快到老家都被端了。那如果就是那娱、个、选秀火了 ，Mandy 还会愿意再搞吗
4: ？不知道，我觉得就是取决于我的个人的状态吧。就比如说我当时搞选秀特别深的两个时间段，一个是疫情，疫情就没什么好解释的，大家都很闲，就是也这也是当时为什么《青春有你》二。能够一炮而红的一个核心的原因，然后第二次选秀高峰是《青春有你三》，当时我是嗯在做毕设，然后其实那个时候没有那么多的课程需要去嗯投入很多时间，所以就有很多的空余时间可以来关注到呃、嗯、这个选秀节目。当时最开始是作为一个综艺来看的，并没有说呃、嗯、要去 pick 某一个人。嗯，但是随着，因为当时能够关注这个节目的时间特别特别的多，就陆陆续续跟进了很多相关的，嗯，衍生综艺啊，还有一些呃话题的一些，比如说豆瓣小组啊，或者是新闻专栏等等的。对，就是给了足够的时间去关注吧。我觉得其实搞笑还是需要一些时间的契机的。就是如果小罗是跟我们的选秀时间有错开，我相信他应该是在那段时间特别的忙。对，然后可能我们就在这个呃时间当中错开，因为我觉得，就是只要你忙起来，其实你是没有时间去关心别的事情。对，所以我觉得这个是真的是要看以后还有没有机会啊、呃，有那么大批量时间去搞这个选秀
0: 。天啊，我我可以确定，如果就是能活，我一定会搞。你当时不搞清
2: 三，难道不是因为一些因为一些特定的人？所以才不愿意。你当时是还在搞别的吗
0: ？我当时没在搞别的，我当时在考研吧，好像。但是,但是，但是但是因为，我不是那种会在有正事做的时候就不去干不正经的事的类型，所以应该不是这个影响。我当时好像是因为
2: ，因为熊猫糖还有梁生
0: 光头，主要是熊猫糖吧。就是我一直以来比较喜欢淘气选秀一个重要原因，就是他妆造做的也比较好嘛，然后找的人就是身高也会比较高，所以，但某一天我发现淘气选秀叛变了，他也开始搞话题度了，就是集中在一些嗯外形不太美丽美,美丽的人身上的时候，可能就这个欲望就。降低了
2: 很多。那同期还有《创造营 2021， 你也没有想过要去看
0: ？我为什么没看呢？ 2 0 2 1有些谁啊？日本人、哦、有,有我的过4 CP， 就
2: 是就是有恃无恐嘛？你觉得就是还会再有下一季的，还会再有下下季的？到时候再搞都来得及。<笑>如果我提前告诉你这就是最后一季了，你会不会搞？
0: 那那我应该会搞吧，真是悲伤。我觉
2: 得其
4: 实当时就是青，其实我感觉《青春有你三》就是一个把自己作死的一个典型的例子吧。就是从鹅开始推出外国人选秀之后，就是青三也想要通过呃首页，比如说标题、封面、话题度，来让更多人点进他的视频里。由此，他选择了熊猫糖以及我们呃、啊、罗老师非常不喜欢的梁森这样的形象。我没有很
0: 不喜欢他，我其实对他没什么印象，<笑>主要是主要是熊猫糖
4: 。对，就是就是这种非传统选秀形象，导致爱奇艺本身一直以以以以以开来的一个选秀风格就发生了巨变。其实也是很，我认为是很多秀粉抛弃这个节目的一个核心原因。像我这种就是选秀路人，我其实是无所谓的，我是当综艺看的，我才才会去坚持看这个节目。否则的话，我觉得从专业度的角度来说，真的真正的秀粉是确实容易在一开始的时候就下头
2: 。而且青三前面前前面他的战线拉的特别长，他还让那个他加入了新的环节，就是每一个人自我介绍，就是要培养。选手应对媒体的一个能力吧，当时好像是这么这么去解释的，然后就水了很多期的时长。如果秀本是是想要去看舞台的话，你要等很长时间，他才会出来第一个舞台
4: 。对对是，其实我觉得这就是
2: 就是青山策
4: 划的一个战略失误吧。我觉得这也是当时，嗯，没能够在。最开始抓到大批量主流的观众的核心原因，就是他既丢失了本身热爱专业度的专业秀粉，也丢失了热爱话题度的路人秀粉。所以其实我觉得，呃，青三从头到尾啊，虽然我是我是当时追的特别猛的那个人，但是我觉得青三从头到尾都是失败的
0: 。我想起来，我为什么没有搞创了、啊？因为呃这就要提到我在之前搞了一个 CP， 就是。就搞的一个选秀，就是《明日之子》第四乐团季，萌嘛。当时，嗯，就是张家元还有任英鹏，他们两个参加了那个《明日之子》乐团季，之后他们又去参参加了《创造营2021》。但是之前在他们银河系，他们的乐团银河系成团的时候，我已经有一种，嗯，送他们出道了。然后，这个这一场。夏令营已经结束了，这样一种感觉。结果过了几天跟我说，他们赶下一场了。就是你会有一种，嗯，如果我要去看的话，很有可能就是还是 pick 同样的人，但是，但是我，嗯，对于他们的这种情感吧，其实已经被我自己，嗯、呃、画上了一个句号。所以让我再跑去一个新的选秀，然后去投票啊，或者是嗯集资啊，这样子就是我会觉得很没有热情，而且很冤种，就是就就逮着我割嘛，反正就反反复复割嘛，你他妈你一轮一轮来，我的一轮一轮陪你投，就感觉很嗯很愚蠢。所以就一开始就没有去搞吧
2: 。我和罗老师在是一起，嗯，搞的搞的萌，我们是一起搞的吧？我们是一起搞的。你是慢一点对吧？嗯，慢一周吧。嗯，然后反正我们也是磕上了同一对 CP， 张嘉元和任一鹏。然后当时是他们最后决赛的时候其实是第四名，但是前三名。才会作为乐队的这个组合去出道，其实是第四名的话，其实就已经有一点，嗯，感觉后续应该没什么发展了。然后，但是当时就有瓜说，嗯、呃，他们两个会被送去下一次的俄系选秀。然后，我当时其实还蛮期待的，就是你觉得他们还是会作为？很有可能作为同一个组合的成员出道，然后还有新的节目，你可以一直去关注。我当时是很期待的，但是这个时间其实并不是无缝衔接，中间还有很长的空档。你包括你要去签约，然后后续后面那个节目的准备，以及他们是不是真的会去参加，其实是一个未知数。但在这个中间又发生了一件事情，就是就是这个 CP 他 BE 了，然后。对，然后贡献出了一个大家现在都很爱用的四个字去形容一个 CP 的关系，就是“恶、哦、我他想，恶心我是真的，他倒挺享受。就是任一鹏他在和他的粉丝去聊天的时候，是表达了对张嘉元的不满，并且说出了这样一句话，其实这个 CP。已经逼的不能再逼了。其实我，在这个事情发生之后，对于他们两个都是有一种，不要让我再看见这两个人的一个状态。但我后面还是去搞了
0: 。而且就是，虽然他们是第四名的，就是，但是呢，就是谁不想要钱嘛，就是。事实上，银河系还是有很长一段时间的团伙巡演什么的，就是他们，嗯，我在呃决赛、半决赛，就是他们所谓没有成团的时候，难过了一阵子。结果过几天，他们其实又感觉又好像有在成团啊。他们在上一个节目里面的这种怎么说体验感就相当完整啊。我是那种不太喜欢搞回锅肉的类型。就是比较重视他们带给我的新鲜感吧，反正最后也是，也同时也是出一些恶我他想的原因，感觉就没有去搞。哎呀，但是
2: 银河系里面就是总共有五个人，其中三个人都被送去创造营二零二一了，然后最后是张家元出道了，成团了，感觉有点像是内部合
4: 同的一个。
0: 就是一个一个，相当于签了一个内部合同的感觉。反正就很没意思嘛。你没有什么，我我其实是不太能理解爱搞回锅肉的朋友的心态的。我自己是完全受不了，就好像一场拉锯战以后，拉锯战一样。本来我们所谓的这样一个选秀，哦、呃，你最后你的这种目标是送他出道嘛？那他出道以后。就是会正常的有一些活动啊，然后有一些资源啊，你就去跟进这些活动就好了。然后搞半天，就是你还得再来一轮，就又回到最初的起点。然后我们又向着这样同一个目标去努力。特别是在你之前已经达成了这样一个目标的情况下，我是真的不能理解。那
3: 个，就如果说。回锅肉之前的那些选秀没有成功的话，你能接受他在选秀吗？我觉得现在很多，特别是韩娱，很多这样的情况
0: ，我我还蛮能理解的。的，我可以，就是如果之前没有成功，就我还蛮能接受他，嗯，再去一次。但是很有可能我不会去看，因为我也没有搞过，就是我的 P i 壳没有出道，然后。去了新的选秀这样一种情况吧，就我没有遇到过这种情况，我觉得应该是会再去搞的
4: 。但是我觉得现在内娱比较火、比较出名的几位，其实都是回锅肉。你仔细想的话，其实我能想到的最早最早的回锅肉其实是张杰。其实张杰在很早以前就参加过一档，不记得是哪个哪个电视台的卫视的一个选秀节目，并且还是冠军。后来。可能是因为不够红，或者说是那个时候的娱乐体系没有那么完善，然后他又选择了参加《快乐的男生》，最后获得第四名。那么之后有了今天的成绩，然后包括我们大家都知道，蔡徐坤也是从新东亚洲的 S.W.I.N 出道，然后又回到了又以个人练习生的身身份回到偶像练习生，作为 C 位出道。包括刘雨昕也很早以前就在。嗯， um, 一档湖南卫视的选秀里面就才就有露过面，然后最后是在《青春有你二》作为 C 位出道。就其实，呃，还有周震南也是在《明日之子》就已经参加过比赛，最后是在《创造营二零一九》出道。其实我感觉，你要就是如果真的想要成为 C 位，可能必不可少的一些一些有点像是预备训练或者说是预备比赛，是可能很多 C 位或者说。嗯，最后比较出名的艺人都要经必经的一条路吧，所以我，我我个人觉得可能这个是呃不同的秀粉或者说目的不一样的秀粉，最后选择不同的道路去去搞，啊，可能木强的粉丝最终选择可能都是比较有经验的，也就是有回锅肉性质的这样的选手
0: 。天啊，这就是我注定搞不到 top 的原因吗？
2: 其实我觉得还是就是前面感觉回锅肉会很多，但是最近的几期 C 位出道的都不是，都是第一次参加的。比如说创造营2 0 2 1的刘宇，他之前是没有参加过选秀，他之前是以一个抖音小网红的身份去，可能会浅浅的进入娱乐圈，但是没有这种唱跳的性质。然后同期的青春有你三。罗一周他也是没有这种前面的这些经验，还有包括 Zero Base One 的第一名张浩也没有，可能因为现在池子小了，就是去搞的人少
3: 了，所以不需要那么我觉得这些人可能还可以再看一看他们未来怎么样不好说，但是我觉得像 Mandy 之前讲的那些，他们的个人特质非常明显，很能坚持的下来的人，就确实会更容易走得远一些。
4: 对，毕竟就拿蔡徐坤做例子，虽然我个人对他了解不是很深，但是，嗯，从他曝光在娱乐圈的起点到如今，就是我们个人可以评价为比较高的一个高度吧。从这样的一个角度去看的话，他也经历了很多年的蛰伏，所以我觉得，可能某种意义上来说，嗯。黄天不负有心人，也是可以给以上比较知知名的这些呃演艺艺人去作为一个，我觉得可以做一个激励吧。就是有些事情确实需要熬才能熬出来的。那至于后来出来的比较年轻的新的选秀 C 位冠军的话，我觉得他他们也需要时间去沉淀，或者说是去嗯。呃挖掘就是说 ，solo 以后如何发展的更好吧，这个是我们暂时未可知的一个一个事情
2: 。所以基本上像这种成团出来的这种选秀的爱豆，除了极少数吧，一般都是在团期间就是发展最好的时候了。结算之后，一般都是一直走下坡路的吧
3: 。韩娱基本上都是。韩娱<语>，韩娱的话，除了。就是 solo 之外，他们回到自己的公司再成团可以再火，我觉得就跟国内的不太一样吧。但是 solo 基本上都没有那么好。国内<是>现在几个团都是,是都是 as one，as one 矮矮后时代的 top。现在 the seraphim 和 ive 都是 top。毕竟
4: 内娱是资本。为先嘛，其实最开始的前几代的这个一零一系的 C 位都是拥有大量人气和超高关注度的一个话题度、粉丝量的一个代表，那么自然而然会吸引到比较足够和充分的资本的投入。那么像个人比较努力，或者说个人比较有个人魅力和后续的一个作品的产出。的话，即使是单飞，他们也能够吸引到足够的投资量来支撑他们后续的一个曝光。那么粉丝其实也要求应该也比较简单，就是偶像本人是能够持续性的产出自己的作品的。那么拥有这样的条件的艺人，自然而然就能够满足后续的一个我们说的，就是能够持续走红的一个条件对。我觉得就是，其实内娱很简单，就是你。有有一定的实力，或者说有漂亮的脸蛋，有足够的人气，再加上最核心的是足够资本，就可以很很好的能够在内娱就是在娱乐圈站稳脚跟。那缺点就是一旦你很比较快的被粉丝所抛弃的话，那么资本也就很快的离你而去。所以其实这也是为什么后面所谓几个比较出名的团体，可能更多的是以团体的形式作为，嗯。一个曝光的主体，而不是以个人的形式在媒体上出现，就是因为他们，嗯，如果脱离这个团队就没有那么高的话题度，也就吸引不来那么多的投资。我觉得这个也是一个，嗯、呃，后面的一个就是一零一七选秀发展的一个就是走向
2: 。我感觉就是虽然一般团体对于他们后续的发展，其实大家的预期都不是特别的乐观，但是在。大家选秀的时候，其实选的时候还是投入了非常多的精力的。那据我所知，因为我跟夕阳老师跟 Mandy 都搞过同一个选秀，就《青春有你三》。在我的认知当中，就是 Mandy 是那种特别就是做事情就是特别认真的那种类型，即使是搞秀。然后当时我们投票的时候，然后 Mandy 还是那个群组的管理的当中的一员吧
4: ，就是就是打就是打头女工的这个就是就是排头兵嘛
1: ，对
2: 。然后我我还记得当时夕阳老师搞搞的那个人，他有一个推广还是代言，然后还。买了很多，还送了一箱给我
3: 。其实也没有买很多，就是大家分分，然后也没有几瓶。他一箱就有六瓶，像，就是基本上、
0: 啊
2: 、我觉得还可以，味道还行
0: 。我觉得一般人。你们那时候是什么呀？我记得青衣是榛果粒
2: ，青三也是榛果粒吧？啊、也是榛果粒啊，嗯、白桃
4: 什么白桃味我我白桃红
2: 柚
4: 我，我买了好多，我
2: 也买了。回国之后还买了。了我当时在搞的时候人不在国内嘛，然后只是作为一些就是投入了一些人力。然后回国之后其实一直很想尝一下那个那个奶的味道，然后还买了。虽然买虽虽然当时买就没有什么打头上面的需求了，就是自己去尝了一下。
4: 其实那个饮料挺好喝的，我觉得还可以。水果粒还行。小小的广告一下
2: 。天呐，就是我对他的心情很复杂，我都
0: 这么说，心情复杂
2: 。就是因为奶这个事情是葬送了内娱选秀的一个一个导火索吧。然后现在再提到这个奶，真的是就是一一个五味杂陈。那在这里和没有搞过选秀的听众朋友做一个补充的说明：为什么奶会这么重要？就是因为在内娱的选秀当中，其实赞助商是很重要的。比如说，呃，偶练它是维那个维他命水。然后通过这个维他命水，它的那个瓶盖里面会有一个那个二维码，然后你买一瓶这个，买一瓶这个水，然后通过这个账号扫码，你才可以给自己喜爱的选手投票。那么青三呢是这个榛果粒，你也是买一箱奶，然后这一箱奶里面会有奶卡，那个奶卡也是扫码一瓶，你可以。投多少张，然后跟账号也是有关联的。那因为当时出了一个新闻，就是很多粉丝买了这个奶回来之后，只是为了投票，那个奶没有自己喝，然后把它倒掉的这个行为跟当时的一个节约粮食的一个政策是相悖的，而且影响也非常不好。所以这个东西呢，就直接。葬送了这个选秀节目。那么现在，现在的，比如说像韩国的那个《Boys Planet》的那个节目，投票的形式是一个账号一天只能投一票，他就不会要求你要去买到什么东西，然后跟他的这个投票的资格相关联。所以在选秀的过程当中，为什么会需要打头女工呢？就是一方面需要。呃，一些粉丝出钱去买这个奶，然后打头女工呢就负责管理一些账号，然后进行每天的投票，包括跟其他的一些人进行换票。因为像一零一的赛制会有几轮的投票，比如说第一轮呢你可以选九个人，然后第二轮你可以选六个人。第三轮选三个人，最后一轮呢，你就只能选一个人去进行投票。那么这中间可以跟其他的人进行一个连投，这个投票互换的一个这种操作。那么在选选秀的这个过程当中，打头女工是非常重要的一个工种，然后也跟你最后能不能把自己喜欢的爱豆送出道也是息息相关的。继续说回，就是搞选秀，就是大家一般的模式是怎么样的？我自己本人的话，就是基本上都是一个白嫖的状态，因为在我呃非常深入的进入这个101选秀的体系，其实还要追溯到之前，小罗他是带我带我领进门的一个人，他当时就。非常语重心长的告诉我，千万不能花钱。然后我深刻的就是贯彻这这一条，是你告诉我的吧
0: ？应该是吧？虽然我自己也没有坚守住，但是，但是我花的也不多。但是事实上就是，大钱小钱都是钱，你一毛花出去，你都会后悔。你说太多了。嗯，因为我在搞创的时候，在搞创造营二零一九的时候。我 pick 的是谢三、严许佳，就是当时我其实是有参与集资的，我都不知道为什么要集资，他那么稳，就是反正出于一些这种氛围吧，然后以及觉得需要用金钱来体现自己一些爱意，但是虽然我也没有花很多吧，可能就是几十块这样子，但是在他就是劈腿塌房以后。我回去看我的微博，我看到我就是转发那个集资的链接的时候，我真的就很想给自己来一拳。之前我走在路上扔给狗，都都更好吧？就是或者我给乞丐，乞丐也比一些人更需要这个钱吧？你说的对，<笑>就是你会很后悔的。但是有时候你身处那样一个氛围当中，你很难控制住自己
3: 。我在搞秀期间好像没有花过钱，但是我搞秀之后就是买过几次推广，就是给皮皮送的那个咖啡。然后当时是觉得又是能吃的东西，然后能搞点推广，就买了一点，但是也没有买很多，就是给。朋友们送了一些，但是现在也觉得好像为了狗
4: 。对，其实我觉得我很我比较能理解像吸氧这样的做法，就是推广也好，比如说买真果粒也好，这样的行为就是最后你,你至少那一箱东西花下来换来的，除了那十张票之外，还有一箱牛奶。那其实出于那样的心态去购买这个物品，我个人觉得是无伤大雅、啊，或者说是。没有什么本质影响，但是参与集资就是我其实当时也有参与挺多的。我后来虽然我的爱 d 不算是真的塌房吧，虽然有黑料，但是就是你会觉得说这个钱其实是没有必要出的，没有你这一分钱，你的偶像也是大概率也是可以走到这条路上的。就是嗯，很多事情其实已经是背后板上钉钉了，只是当时作为一个脑头脑发热或者说是冲劲满满的这样一个秀粉。其实更多的时候是像韭菜一样被狠狠的割了，对，所以我觉得集资这个事情就是回想起来是很不成熟的一个做法。就是无论你再怎么富裕，再怎么视金钱如粪土，我觉得其实很多时候是没有必要去参与这种集资。但是买买推广啊，或者买奶这种，只要你不是真的去倒奶，我觉得你喝了奶或者送给别人喝了。我觉得这个事情本身就是只是一个利益的互换，我觉得没有什么太，反而没有什么太大的关系
0: 。而且就是我们从从那个一些韩国一零一西选秀就安静安俊英进劳力这件事情，其实也可以知道，很多时候并不是你能改变的，就是对，嗯
4: ，结果是我们很难去左右。其实很多。很多很多的排名，其实背后早早就有它的原因。就我们其实稍微了解深那一点的秀粉都知道，很多排名是用是买出来的。就是，嗯，其实其实这个所谓的第几名、第几名是，很早很早以前几个投资方就已经决定了。所以，我们嗯，作为成熟的秀粉吧，其实更多的其实还是应该跳出来去理解这件事情，就是。而且更多的，其实很多节目告诉我们，有的时候不一定要站在第一名，或者说不一定要站在出道位，也可以拥有更多的曝光度。只要你本身背后的条件足够好的话，都是可以的。所以，其实现在选秀，我觉得像罗老师一样搞搞 CP 啊，或者是嗯，木枪分搞一搞比较优秀的艺人，其实是没什么问题的。但是过多投入到自己的时间、精力，或者说是投入自己的。嗯，我觉得金钱吧，我觉得是一个非常不划算的买卖。个人比较冷静的去回想这件事情
2: ，我觉得有时候我们沉浸在这个游戏当中，就是因为足够沉浸，丧失理智，然后才会觉得这个经历非常的上头吧。就是你只有真的失去理智了，你才会觉得自己真的在搞。如果是能够一直保持冷静，还是说明不够爱。我觉得。就是，话是这么说没
4: 错了，但是嗯，毕竟我们节目是比较正面的嘛，我觉得就是还是要传达一种就是说可以爱，但是没有必要那么爱这样的一个思想了。我觉得三次元可能回归现实可能会更加的，就是对你个人来说更加好吧。但是我自己作为一个前超级超级拼的这个大头女工。我我觉得我对于那段记忆并没有说特别的特别的后悔，我只是嗯对最后这个节目被资本或者说是被呃一些不可抗力的一些因素所搞倒这件事本身感到非常的嗯可以说是无语或者说是怨念，就是我觉得我所有的心血都在那一刻就是倒了倒塌的时候，其实嗯就是作为真正投入的一个粉丝来说是非常非常打击非常大的，所以。我还很清楚的记得，在原定的青三的决赛夜，我跑去上海一个发小家里，呃、啊，抱着他痛哭，就是真的很难过，因为那个时候太投入了，所以，我其实后来回想起来，就是如果当时不不那么投入就好了，对，其实反而留下了一个阴影，可能也是因为这个节目最后彻底的彻底的就是塌了，所以我觉得可能。娱乐圈有太多的不可确定因素，你没有办法保证这个艺人他是好的，他是这个节目他是没有问题的。在这样的前提之下，你去投入你所有的心血，其实，嗯，那个快乐就是可能没有后来刺激更大吧，就是所谓的恨比爱长久
2: 。是的，我现在就是我现在每次一听到那个《青三》的主题曲《We Rock》，我都会。嗯就是泪腺有点失控，就是听不了一点，因为我在搞这个节目的过程当中，实在是感觉听了成千上万遍，从一个开始觉得麻麻，到后面觉得哇，这个歌真是太好听了，然后并且在整一个过程当中，实在是投入了很多。我当时跟。Mandy 是有时差，然后基本上是一睁开眼，然后就给他发很多很多语音，然后文字，然后然后,然后两个人还就是打电话。我当时是搞到，就我们那边凌晨，每天都是这样的一个状态，还就虽然我自己没有没有花钱，但是发展了一些花钱的粉丝，就是把我们的朋友一个富婆粉。发展到就是给给我单投票花钱这件事情，想想还有点对不起他
0: 。对啊，你这个行为简直就是那种做生意只坑亲戚朋友的类似。什
2: 么呀，反正就是也还好吧，就是反正如果他搞的话，他也会花钱，怎么就给他介绍一个比较优质的
4: ？没事。就是至少人家现在还活跃在娱乐圈嘛，也是也是一种好事了。哎，我觉得只要最后搞的这个人没有出现道德性的塌房，在我这里都是可以接受的。像罗老师就是我比较同情的，因为因为烟史家实在是塌的让人无法忍受了
0: 。但是因为到他到塌的时候，我已经有点麻
4: 了。其实其实我也搞过糊啊，我也是前糊粉嘛，只是我是著名的小十二，所以就。其实对他们个人的一些他，我我更多的是处在一个，嗯，就是我有点在上帝视角看热闹那种心态，所以我不会因为某一个人他而造成特别大的影响。只是说后来随着这个团越塌越多，对我这种小蛇儿也是一种毁灭性的打击。所以我最后还是美美的离开了这个团，所以我觉得我也是算运气挺好的，我也没有为他们付出太多
2: 。所以你是团粉呀、啊？我还以为你是竟然。我觉得我也不叫团粉，就
4: 是我当时有很明显的偏好，然后嗯，但是我会看他们团综，就是我不会特我不会特别讨厌某一个人，所以我觉得我可以算是某种意义
3: 上的团粉吧
2: 。俄系他有一个很好的地方，就是他的团成团之后都有后续的一些资源，比如说团的综艺、团的舞台，这样子就还有一个你真的搞。搞的这些人上岸了，他有一个东西给你看。像我，像我搞青三之所以这么痛苦，不只是没有决赛夜，而且就是他们成团也是偷偷的成的，成了之后也成了个寂寞，没有歌，没有舞台，没有任何的后续
0: 。其实我觉得这个也是，嗯，不同时间吧，因为我当时搞老姚子的时候。是该有的都有的。我们刚出道那会儿，差不多有一两个月，每一天都有，就是不论长短，但是至少是每天都有的。之后好像是因为疫情吧，反正就不了了之
2: 。如果就是自己搞的这种，不管你是搞团还是说作为某个个人的粉，在这个团当中。如果就是送他们出道了之后，还会继续关注他们吗？像我来说，就是如果他没有后续的这些资源的话，就会很难受
3: 。你现在还有关注 z e r 吗
2: ？我我一直在投票的人又没有出道。
0: <笑>你不是给金泰来投票吗？我我投票的人也没有出道，但是我有。要给金泰来投
2: 票！
3: 天哪！我不是你说的吗？<就>罗老师是李真线吗？我知道，是吗
0: ？我没有记错吗
3: ？对，是,是,不是我是线司啊。那 C P P 是啥？是谁
0: ？P 是碧罗
3: 斯。哦哦哦哦！对，我记错了。那没了呀
2: ？对啊，就是虽然我也给 Ricky 投票，但是进入 One Pick 阶段，我就没有给 Ricky 投了。三 pick 的时候一直都在给他投
3: ，但他出道了，你会你还会追着他那个团吗？我就是
2: 没有什么兴趣，我感觉我是那种送送他们出道之后就就已经享受完了整个我该享受的过程。就比如说，其实我也搞了，在每一个选秀节目当中，其实都有浅浅的去搞。特别是当时创造一零一的时候，其实当时决赛三 D 出道的时候，我超级超级激动。但是他们一成团，然后我就立刻就转身就离开了。然后包括进的时候，我当时 pick 是谢可寅，然后他出道之后，我就当做就是不认识这个人了。我觉得其实还挺正常
4: 的，大部分秀粉都是这样。就我认识了，其实大部分。就其实包括当时刘雨欣也好，孟美琪也好，他们当时的热度都非常非常高，在我朋友圈高频的出现。但是，一旦等他们出道之后，还有跟进后续的粉丝却寥寥无几。但是也也不排除他们就是不在朋友圈发。但是我个人觉得，就是也是一个对他们关注度降低的一个体现吧。毕竟，如果就是还是像当初那么关注的话，肯定还是会有一些表示的。对，所以我就感觉，其实很多人都是在享受搞秀的过程，而不是搞秀。或者说，而不是
2: 这个人或者这个秀本身，是的，所以才会说决赛夜其实是他们最风光的时刻了，人生的高光、极巅峰。对，就唯一一个比较特别的，就是刚刚提到，我其实搞在搞清三的时候，同时在搞创四嘛，创四我当时，嗯。其实也有点像小罗说的，我我有点也是有点兴趣缺缺，但是当你追青三的时候，他也不是每天都有节目，然后你可能需要转移一下，所以我两个节目都看了，然后我在其中挑挑拣拣，最后还是 pick 回来了张嘉元，然后又对他重新生发出了一种热情，然后当我。完全去就是去 follow 他所有的这些出场，虽然他在节目里面其实镜头也很少，然后包括给他投票，包括最后送他成团。其实我已经变成了一个，就像刚刚 Mandy 说的，一个迷你养成系的粉丝，因为他也算，虽然他回国了，但是我感觉好像是他从素人时期，从萌的时候。进入娱乐圈，然后慢慢的一路看着他，感觉是我追追过最长时间的一个一个人了，好像应该有三年，三年多了。然后虽然中间吧也会有一些就是失去失去兴趣，但其实有点断断续续一直都在的感觉。所以就是感觉自己已经变成了一个男宝妈，有点受不了。然后最近就在我们录制的，虽然剪出来不知道什么时候，然后就是在前几天，然后张嘉元不是被刘大锤抱他谈恋爱了嘛，但其实在我这里谈恋爱算不得什么塌房，因为对于一个男宝妈来说，我当时也跟小罗说，就是我当时看到这个恋情呃曝光的时候，我当时就是一点波动都没有，我是在想就是。只要这个嫂子，她就是如果当时我们还不知道嫂子是谁，然后我就想，要是能，虽然说提到谢三在这里有一点晦气，但是如果嫂子能够找到像张子枫这种水平，那也很不错，吃一吃软饭之类的
4: 。然后，啊、张子提刀来打你。
2: <笑>当你的心态，嗯。是一个男宝妈的时候，好像没有什么东西可以，可以伤害到你。确实，我觉得这就是为什么
4: 时代少年团也好 ，TFBOYS 也好，他们的粉丝呢一直这么长久的去支持他们的一个原
2: 因，就是你的底线已经被拉到太低了，特别像这种还不涉及什么道德层面或者是违法违规之类的。
4: 对，其实只要不是女友粉，其实很多时候很多事情都是可以接受
2: 的。那你们有这种塌房经肯定是有的，但是就是有那种呃特别受不了的这种塌房经历吗？谁先来都可以。你我觉得我塌的最少啊，我
4: 来吧，我塌，我觉得我塌最浅，但是在就是路人眼里可能是最重的。就是当时搞糊的时候，其实我的 one pick 是周震南，然后。其实他塌房其实很特别啊，就是也是路人关注度最高的，就是因为他是以老赖之子这样一个身份塌房。那其实归咎于就是，所以我当时第一反应是这个事情好像跟他没有太大的关系。就是嗯，直到我了解深了一点，就关于这个事件的，也不说始末嘛，就说他的一些嗯更多细节之后就。发现其实老赖这个事情吧，老赖之子这个事情跟跟当事人本身还是有很大的关系的。即使他不是老赖本人，但是他所有的，比如说我们说零用钱也好，或者说成长阶段所花的钱也好，其实都是跟他这个父亲或者父母亲这个老赖身份是息息相关的。所以，等我真正的意识到这一层这个比较严重的层面之后呢，我又就是觉得就是说。可能也是时候要离开这个团体什么之类的。当然后续的话，就是之前也讲过，我是一个一个轻微的小十二嘛，然后所以就当时后续的，比如说包括严徐佳，嗯，包括任豪，这些都是塌房的典范嘛。然后当他们陆续的跟上之后呢，我就彻底放弃这个团。对，所以其实嗯。我个人觉得，就是我这个他就是跟当事人没什么关系。但是你仔细想一下，发现还是有一定严重性的。所以至此的话，我对其实我对很多娱乐圈的老来之子，其实都有不太好的印象吧。对，就是我觉得，就是不要就是不要关注这些人嘛。就我个人的话，是不会粉这些人。
3: 那、哦、我的是吗？其实我当时塌房的时候，我已经不爱或者说没有那么爱了，已经不太关注了。但是不太关注的一个原因，也是因为这一位本身也不营业，他自己没有出道，公司也不努力，他自己也不努力，呃，平时也不出 cover， 然后也不出也不发 vlog， 呃，然后因为输出的太少，粉丝就渐渐的会淡掉对这个人的印象，然后我就是这样淡掉了对这个人的所有感情，然后直到有一天，突然间有。站姐黑头像说：“这位有女朋友，然后要发锤，但是在没发的时候，他就把这个锅甩给了自己的堂弟。然后我就觉得这个事情非常的离谱，因为最后还是锤了嘛。他就，但是他还在当时的选择是把这个锅甩给了自己家里人，然后自己不去承担。我就觉得非常的离谱，是我非常不能接受的一点。然后。”到后来，这个人居然还有脸去韩国回国，然后我就对这个人更恨了。我就觉得这个人真的好不要脸
2: 。是的，这个事情我觉得就是很重要的一点，就是作为一个男爱豆，你不能去打破自己一些就是粉丝对你的幻想。就比如说，要有一
3: 些你不能太太丢脸。我真的很没有办法接受。然后我觉得他后面。再一次去韩国回归，也是想赌一把，赌大家不知道，赌之前的粉丝不会给他捅出来，蛮让人无语
2: 。两种塌房嘛，一种是那种确实，比如说一些特别严重的法治法治行为，然后另一种就是一种让从大家可以去寄予一些期待的一比较好的形象的一个爱豆。跌为你身边随处可见没有担当的普男，这两种很难讲哪个更加的给粉丝打击。当然，第一种也是要基于粉丝会有自己的判断，并且有比较强的一些道德观念。Mandy 的这种他自己就会觉得这个事情是无法接受的，但是也有很多老赖。之子、老赖之女活跃在娱乐圈，他们的粉丝就不是那种会很在意这种的
4: 。我其实挺能理解，觉得无所谓的粉丝，因为因为其实我一开始也是这么认为的，就是包括后来周震南在上就是创造营二零二一做导师，其实我也觉得没有什么太大的问题，就是嗯，我认为就是他曝光在娱乐圈不是很影响，但是。我个人而言就是不太能接受吧，就是我我我可能还是会觉得说，也不是说艺人就一定要完美，而是说就是这个事情它就是跟当事人还是有关系，就是我如果我觉得有关系的话就没有办法接受，对，但但其实我个人没有很反对他就是继续在媒体上曝光，而且其实其实我觉得人的忘性都是很大的，没公众的忘性也很大，就是随着随着这个事情，嗯，就是。腾讯不是很计较，然后让他在不断的曝光这个这个角度来看的话，就其实说明他的粉丝意志力也很坚定，然后让平台也没有放弃他。对
2: ，我觉得这件事情最让人无法接受的点，是因为哦，我在搞 into one 的时候，就是团里面的周柯宇，他是出生自一个传销家庭，然后他比老赖之子更加夸张，是传销之子嘛？这一点就是。他顺利的出道了，说明就是资本还是嗯非常认可他，他也有很多的粉丝。但是粉丝他会去洗白传销这个行为，让我很难以接受。因为这个事情，如果你不介意没有关系，但是你不能完全去脱掉自己的良知去为这一个，只要是嗯有一点法律常识的人。都知道是违法的行为，然后并并且会对其他人造成就是非常不好影响的这种行为去进行一个合理化，这个是我觉得为什么很多人无法接受的原因。我自己也非常非常反感这种的塌房经历
0: 。那他太多了呀，有点。嗯
2: 。简要的说。嗯
0: 、那不就演许家那个比较严重。不然不然就是，一般都不是我 pick 他，因为因为我大部分时候是受抚位嘛，就是有可能是拉的瓜，或者是我 CP 的功放，他比较多。我自担其实还好，唯一一次当了当了当了一次工妈，不就演许佳？其实我还好，就是他他惯了就还好吧。就逐渐学会了不要对他们抱有任何普男以上的期待，
4: 说白了就是没文化普男更夸张
0: ，搞到最后就是发现
4: 开心比较重要啊，就是你怎么开心怎么搞呗
2: 、嗯。对啊，因为就是我觉得其实还有一点，为什么我对于我塌房，其实我塌房经历很少，一般在塌之前就走了，或者是也是就是相方塌的比较多。然后，唯一一个就是实时塌房的就是张家元了、啊。然后我自己调理的非常快，就是因为，我对于他其实是没有什么期待的。他他是什么样子，其实粉丝难道心里不知道吗？然后，当你当你有期待，所以这个东西打破的时候，你才会觉得很很难受。但我觉得，就他就是这样子的人，而且我相信所有的男爱豆，他不是没他，只是公关掉了。确实，就是一
4: 个，就是人非圣贤嘛，普通人都经不起挖掘，更不要说明星了。还是一些每天生活在无限诱惑中的
2: 明星，所以我感觉还挺好玩的。就我这一次。实时体验了一下他房，也算是完整了我的一个秀粉的生涯吧。我觉得没有实时的他，还是有一点遗憾在，是不够完整。然后你是要发的？好贱，<笑>是有一点。然后那个你这样子就体验了两次快乐啊，一次就是是哦爱上他的时候，一次就是。他塌房，然后你回踩的时候，虽然我现在还没有回踩吧，但是我看了很多粉丝回踩的小作文，然后以此来，其实你在看到别人情绪崩溃的输出的时候，你自己会逐渐体会到一种平静。所以归根到底，不管就是搞什么类型，你最终回归到还是自己的感受、自己的体验最重要，不管。就外部怎么变化，或者你喜欢的那个人会有什么样的变化？但是你当下你喜欢过他，他带给过你一些正面的情绪，那你只要享受过就好了。而且现在选秀也已经不会再继续了，我们就送他风光大葬吧。希望之后如果还会复活，那可能我还会。今天就我们的选秀专题就讲到这里，送给大家一首腾讯出品的《创戏一零一选秀》的所有主题曲、四季主题曲的 Remix 我是小罗，我是 P P。
0: 那感谢我们的夕阳老师和男宇老师。嗯，这一次我们一起。聊了一
1: 下，
0: 希望之后还能再见到你们，<音樂>拜
1: 拜，拜拜，拜拜，喊出我的名字。<音樂>想飞要有风，我路上难免有痛，我头上总有星空，星空之上有我的心，正在直上云霄的动。我不敢平凡的风，我一往无前的冲，趁青春气势如虹，并肩向未来进攻。坚持到底，就和结果相。这舞台我掌控，我是我与众不同。Call me, call my name, call me, call my name, call me, call my name, na, 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 na. call me, call my name, call me, call my name。灯光进动前要准备好，倒数前三秒。